0: Amigas e amigos, canal Base 1 Cast no ar de novo. Hoje eu tô todo meninão. Hoje a gente vai falar de um tema que gera até um pouquinho de polêmica, né? eu vou entrar nele logo para todo mundo já se ligar no movimento. E que nós vamos falar um pouco de redes sociais e carreira. E aqui comigo tá nossa convidada, que já é da casa praticamente. Seja ah. muito bem-vinda mais uma vez. Ana Guedes, fale de você.
1: Obrigada, Edu, pelo convite de novo. Né? Fico feliz, adoro participar e principalmente com esses temas né, que são é, polêmicos, mas, na verdade, eu, eu, eu gosto muito de lidar com esses temas que são importantes e interessantes e que podem fazer bastante diferença na vida e na carreira das pessoas.
0: Com certeza. Como falamos em um outro episódio, a pessoa tem que se preocupar com a sua carreira, com a gestão da sua carreira. Ela é o seu próprio negócio. Né? então é fundamental. E, e por que que eu usei a palavra polêmica né? Aliás, antes de eu continuar, deixa eu corrigir uma coisa que eu não faço em vídeo nenhum, cara. Ó, oh, contamos com o apoio de vocês, aquele joinha, aquele like, no canal TV Barberi, no um Cast, gostou do conteúdo, se inscreve, a casa agradece. E se não gostou, também pode colocar crítica lá, que a gente adora ouvir crítica, adora ler críticas, para a gente poder cada melhorar. vez mais melhorar. Então, falando desse tema, voltando para esse tema, que são as redes sociais e sua carreira, vamos fazer um, uma geral.
1: Bom, é, redes sociais hoje, né? É... Tem, existe, ainda existem pessoas que não têm, tá? Recentemente tive contato com uma pessoa que não tinha nem nem WhatsApp.
0: Nossa, engraçado isso. É uma é. opção? a pessoa está alienada? Não, não
1: realmente a pessoa não... Né, disse que não, não queria. Inclusive era um candidato que eu estava... <risos> chamando para uma entrevista, olha só, né? Então a gente vai falar disso. <risos> com
0: certeza. E,
1: e ele não tinha nenhuma rede social. Muito curioso. É, mas... Quando a gente fala de redes sociais, a maioria das pessoas tem pelo menos uma rede, né? Inclusive o WhatsApp, que a gente muitas vezes considera... É um, é um aplicativo de mensagem, mas também é uma rede social. Uhum. Então, as redes sociais, elas estão na nossa vida. E, como tudo que impacta na nossa vida, também impacta na nossa carreira. Sim, Então, tem, tem muito a ver. É, e eu diria que, nesses últimos anos, esse movimento ele tem sido tão forte, tão intenso, que... É, a, a forma de buscar emprego, por exemplo, mudou. Tem hum. gente que ainda pensa que é só mandar currículo e não é mais. né? E tem muito a ver também com isso, com essa mudança e com essa é, com essa nova... É, com, a, com a forma que a gente lida hoje com a realidade, de uma forma bastante virtual. Sim, né? uma realidade virtual. Exatamente. Então, a busca por empregos, ela necessariamente passa por uma rede social.
0: Uma grande rede uma social. Uma grande rede social. Que a gente vai fazer o Java gratuito, nós vamos fazer propaganda <risos> chamada LinkedIn.
1: Sim. Que
0: essa é a rede social que trata exclusivamente de carreiras e negócios, né, de conexões entre empresas, pessoas e empresas. Exato. É, e vamos entrar em outras redes também, que é onde mora um pouquinho da, das dúvidas, né, dessa pequena polêmica, que eu tenho certeza que você vai ajudar a tranquilizar o coração de muita gente. Uhum. Mas até dentro desse tema, eu até tomei nota de algumas coisas aqui, é, e até consumindo conteúdo essa semana para poder falar, eu vi três pontos que me chamaram a atenção. Primeiro são as redes sociais e as carreiras, né que é o nosso tema principal, e eu entendi que duas derivações, que existem os profissionais de redes sociais. Sim, né, que, que é
1: uma das profissões novas que existe, que não existia até alguns anos atrás e hoje. né
0: Justo, tá aí em alta, né? Isso. Diríamos aí os youtubers, Exato. os podcasters
1: e as pessoas que trabalham com mídia social mesmo Exato. dentro do área de marketing né hoje existem muito mas muita gente que trabalha focado com com social media né
0: social media e uma outra derivação interessante que eu li eu não sei o quanto isso está é, é, crescente ou quanto está inserido na nas empresas que são as redes sociais corporativas são apps de redes sociais só dos funcionários para assim dizer sim
1: sim tem, tem crescido bastante esse movimento recentemente tive até contato com uma curiosamente é, que é, é na verdade isso meio que já existia né uhum. há um tempo que a gente chamava de intranet intranet nossa né, que são as intranets intranet. das empresas é, só que a intranet ela sempre funcionou mais como um canal de comunicação direta ali uma comunicação é, muitas vezes até do próprio RH então né aquele aquele endomarketing
0: né? endomarketing
1: é, e hoje sim elas vão muito mais para esse lado de, é, de rede social, até para conseguir engajar melhor os funcionários, até para conseguir trazer mais as pessoas, para gerar realmente um, uma participação e um, um engajamento. Né? Então, eu é, conheci recentemente uma, uma rede dessa muito interessante, ela era muito parecida com o Facebook, né? A gente Sim. vai falar aqui das redes, né? Apertamente, tá. obviamente. Então, A gente era, é, assim. era muito parecida com o Facebook e, e os funcionários interagiam bastante por lá. Era bem interessante, podia postar foto, comentário, todos os comunicados oficiais da empresa também eram feitos através dessa, dessa rede. Então, é, isso necessariamente faz com que você precise né, ter Sim. uma rede social. Então, mesmo quem não quer ter por às vezes, por opção, acaba tendo que, em algum momento, ter uma interação com algum tipo de rede
0: social. É interessante né, pensar nisso, porque você pode classificar de duas formas. né? A pessoa, de repente, opta em não ter uma rede social pública, mas, até por uma regra da empresa que ela trabalha, ela acaba tendo que entrar numa rede social privada, corporativa. E, e, ainda dentro desse tema da rede social corporativa, eu, eu vi recentemente, na internet, um aplicativo que humaniza essas comunicações, que é tudo muito animado, os desenhos são agradáveis, até quando você quer contatar um colega seu de trabalho e ele, de repente, ou está numa chamada, ou está numa reunião qualquer, aparece o um bonequinho, Ai, saindo um monte de letrinha, é muito engraçado, acho que, que legal. É, humanização também é uma palavra que é muito forte hoje nas redes sociais, né? Sim. Os, né? Até advento aí, de algumas séries que falaram dos robôs, do funcionamento dos robôs nas mídias, a humanização tem tem sido um movimento muito importante. Mas voltando para esse tópico das redes sociais, onde a gente falou do LinkedIn, que é a, talvez a principal ferramenta de de recrutamento e seleção,
1: é, pode se dizer que sim. É que o LinkedIn ele ainda atinge é, um público específico, essa verdade. Tá. Então ainda tem ali é, um público bastante específico que utiliza o LinkedIn. Então, por exemplo, para vagas mais operacionais, o LinkedIn ele não funciona muito bem. Então, não. Olha que interessante é... isso. Então, aí existem sites que são sites mais tradicionais, mais conhecidos, mais populares, uhum. que acabam trabalhando esse tipo de vaga, por exemplo.
0: Que interessante é. que é isso que você colocou.
1: E, inclusive, né, para esse, esse mesmo público de vagas mais operacionais, a gente utiliza o Facebook para recrutamento e seleção. Os grupos de vagas, têm, chega a ter 100, 200 mil pessoas nos grupos. Nossa, eu nunca então... tive essa experiência de ver <risos> vaga no
0: Facebook. Pois e é. aqui cabe até uma observação ou uma explicação, né porque você aqui me apresenta, o Eduardo, CEO da Base 1, está todo meninão hoje de jeans e boné. E por quê? Porque nas minhas redes sociais públicas, Facebook, Instagram, até, eu tô até no TikTok. É, eu gosto de me vestir assim. Essa é a minha vida pessoal. Né? Eu gosto de, mesmo, é né? o meu Seu estilo mesmo. É o meu estilo, eu gosto de me comportar. Agora é lógico que no dia a dia, até por convenções sociais, a gente adota uma postura um pouquinho diferente. Eu tiro o boné, eu sou fã do Deadpool, tá? Só para constar. Isso, <risos> diz muito, isso diz muito sobre essa personagem. <risos> <risos> Sou, Sou muito fã dele. Então, é, é o cuidado neste processo eu acredito que tem que existir, né? porque eu, eu, eu acho que eu não vou nem me atrever a entrar muito nisso, eu vou deixar você, que é especialista, falar mais disso, porque aí a gente tem pessoas que podem simplesmente pensar assim: é, poxa, para me contratar vai invadir a minha vida pessoal?
1: Essa é a polêmica é sobre o tema. É que na não tem como. É, na realidade, essa é a polêmica sobre o tema. Porque, realmente, de fato, existem, existem vários lados né, dessa questão. Então, é, para quem contrata... É, quem, quem contrata tem um olhar, quem está sendo contratado tem outro. Então, de fato, a gente acaba esbarrando em algumas questões que, que trazem aí uma certa polêmica. Então... É, pensando pelo lado do recrutador, do recrutador, né? eu vou dizer que não é só o RH, muitas vezes isso é uma exigência da própria empresa, né? Uhum. É... Porque, na realidade, assim, quando a gente fala de um perfil profissional, né? Eu, eu sempre falei isso, né? Antes, as pessoas, elas parecem que dividiam mais. E o que as redes sociais trouxe é, é a vida privada a público. Sim. Essa é a realidade. Sim. Então, quando você fazia uma seleção para um funcionário, é, antes tinha muita dinâmica... A gente tentava, de todas as formas, conseguir entender o perfil desse profissional, o comportamento dele, para entender se ele se enquadra ali na empresa ou não. Essa é a grande questão. Sempre foi e continua sendo. O que o recrutador, o que a empresa quer é contratar uma pessoa que tem um padrão de comportamento que se encaixe, que é o que a gente chama de fit cultural.
0: Fit cultural. Então, bacana.
1: É, e aí a gente tenta de todas as formas entender se essa pessoa realmente vai, vai entrar, não só porque a empresa é super exigente, mas porque para o funcionário também, quantas pessoas, e aí é só né muita gente, não vou dizer todo mundo, mas muita gente já teve uma experiência, que entrou numa empresa e odiou trabalhar naquela empresa, Sim. e ou não ficou muito tempo, ou sofreu o tempo que ficou lá, e aí saiu, foi para outra empresa e ficou bem. Por que, que aquela empresa especificamente era ruim? Porque não tem, não tem o seu perfil, ela não tem fit com seus valores, com aquilo que você acredita, às vezes as pessoas né, não gostava de ninguém na empresa, porque a empresa tem um padrão de comportamento que é diferente do seu. Então, quando a gente faz um processo seletivo, a ideia não é só encontrar a pessoa que seja melhor a pessoa que tem mais qualificação, que isso é bastante comum das pessoas pensarem, é, que você quer escolher o melhor, o melhor, né, para pagar menos, né, enfim. Sim. Então, o melhor nem sempre vai ser a pessoa mais qualificada, não é a pessoa que tem mais experiência, Definitivamente não, o melhor é aquela pessoa que tem primeiro uma postura positiva, isso é importante, quem não sim, assistiu o, o, sim, sim. o episódio sobre soft skills, Eu sei, assista, a gente fala sobre assista. isso, né? é sobre o mercado do futuro também, o a gente, do futuro, a gente
0: pincela assim.
1: Então, é, primeira coisa que, que se busca é uma pessoa que tenha uma postura positiva, que se possa confiar, né uma pessoa que... que confiar até no sentido de entregar aquilo que ela está sendo contratada para fazer. Então, que todo gestor é alguém que dê conta e que entrega aquilo que ele foi, que está sendo contratado para fazer. Justo. E uma pessoa que que seja responsável, que seja comprometida. né? Então, é, isso isso é o básico. Isso é aquilo que realmente é, a gente busca quando está se recrutando. Mas essa pessoa ela tem que ter o fit né, com a empresa, porque senão também não adianta. E as redes sociais, elas vêm é, mostrar aquilo que a gente não consegue ver numa entrevista na né? entrevista todo mundo que né todo sim, mundo todo sim. mundo gosta todo mundo é legal todo mundo é bacana nas redes sociais também é, não,
0: poderíamos dizer que não é muito diferente
1: é. A questão é que através, do, realmente, do, do comportamento da pessoa, a gente consegue ver algumas coisas, né? Então, é, e aí entra uma questão de critérios, de como as pessoas muitas vezes, né? Cada pessoa tem um critério diferente sobre os mesmos conceitos. Então, tem gente que acha lindo colocar lá um tipo de postagem no, no, na rede social pessoal e a pessoa não tem um critério de que numa rede profissional, por exemplo, como LinkedIn, ela não deveria postar.
0: Foi legal você ter entrado nesse tema, porque, e a gente até falou um pouquinho disso já, e principalmente para o LinkedIn, tem empresas que adotam algumas regras, né? Do tipo, ó, você tem que estar no LinkedIn, você tem lá um, uma cadência de postagens da empresa, ou de repostar, ou de curtir alguma coisa da empresa.
1: É, tem, tem isso, né? Tem de tudo, né? <risos> tem de tudo no mercado. Tem, é, tem essas empresas que fazem isso porque o LinkedIn, ele se tornou uma das maiores redes sociais, né? Poderia colocar aí do mundo, talvez. Então, ela tem um peso é, enorme para negócios. Uhum. Então, é, é muito interessante pensar é, de que, imagina uma empresa que tem ali... Sei lá, é que para a empresa fazer isso, né, como você está colocando aí, de exigir isso, isso e aquilo, é, a empresa ela não pode ser nem tão grande, talvez, porque ela não conseguiria nem monitorar tudo isso. Mas a questão é... é... Imagina uma empresa com um monte de funcionários, os funcionários ficam fazendo postagens e falando sobre a empresa. É, a empresa, de alguma forma, ela está sendo beneficiada com esse marketing.
0: Claro, é o famoso jabá gratuito.
1: Exatamente. Né? Por isso, tem muita empresa que dá o bombonzinho, que fica fazendo ali uma coisa, uma gracinha ou outra, só para virar post ali no LinkedIn para chamar atenção e para mostrar que essa empresa é legal. E quando você entra na empresa, na verdade, não é bem, não é bem daquele jeito. Né? Então hum. tem muito isso que é esse esse grande teatro das redes sociais em que a gente quer mostrar o melhor e, e muitas vezes a gente acaba acreditando, né? Que a sim, gente sim. vê ali uma, uma sempre uma situação e a gente acha que é aquilo mesmo e na realidade não é. Mas tem empresas que têm uma, uma postura... Oposta a essa, né? Tem empresas que ficam perseguindo o funcionário <risos>
0: na rede social. Vou polemizar mais. É,
1: é chega a ser um a pouco essa... engraçado. Mas tem, tem empresas que chegam a ficar, é, que, que gestores, às vezes até, né? Pessoas de dentro da empresa mesmo, é, se ver o funcionário postando coisa, entra no perfil do funcionário, se o funcionário atualizou o perfil. É, já acho que a pessoa está procurando emprego. Então, tem muito isso, né? Das, das pessoas ainda terem uma... E, e por que isso, né? Porque é, essas pessoas que têm uma visão de LinkedIn é para procurar emprego é que ainda tem aquela visão de que procurar emprego é só mandar currículo. Então, as pessoas enxergam o LinkedIn como um balcão de emprego, como uhum. uma agência de emprego. Você vai lá, né? Como se fosse um, realmente um site de emprego. Você vai lá só para é, mandar currículo. E, na realidade, o LinkedIn é uma rede... Absolutamente complexa né? Absolutamente não Mas ele é bastante complexo E ele é muito Ele tem um potencial ainda muito grande Que ainda não foi explorado LinkedIn se quiser me contratar Inclusive tem <risos> excelentes <risos> ideias para a rede No final você deixa os que contatos já, Que já poderia ter sido <risos> né? é, 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 Incluídas ali na, na função da rede Inclusive Mas assim é, O LinkedIn hoje Ele é realmente uma rede social muito completa E eu falo hoje tranquilamente É a melhor ferramenta de gestão de carreira
0: é legal isso, na verdade, o, dentre outras coisas, né, e, e talvez para quem não saiba, o LinkedIn, ele tem o LinkedIn Learning,
1: que é a plataforma, plataforma educacional, plataforma de cursos,
0: isso. tem o LinkedIn Sales Navigator, o Sales Navigator
1: que é para fazer
0: isso. negócios, ou seja, é. uma grande rede de relacionamento empresarial.
1: Totalmente. Quando eu, come, eu comecei, eu entrei no LinkedIn, acho que 2011, se eu não me engano, Fiquei algum tempo sem usar, dois, na verdade, um tempo. Em 2012, eu saí da minha carreira na né, CLT e comecei a, a, a empreender, a trabalhar para a minha conta. Então, eu já utilizava o LinkedIn. Só que era uma rede completamente diferente da que ela é hoje. Então, eu, eu realmente assisti, porque eu sempre trabalhei pelo LinkedIn. Então, eu assisti essa transformação do LinkedIn nesses últimos anos, nesses anos né, todos. É, e, e é muito interessante para a gente ver, inclusive a forma que mudou né, o comportamento das pessoas e como as pessoas foram entendendo e, e realmente foi avançando. Mas tem sempre os dois lados. Então, tem as pessoas que entendem como uma plataforma incrível, né? Eu tenho conexões com pessoas que seguramente eu jamais iria ter na minha vida se não fosse por uma rede social, né? Então, a, realmente a rede, ela nos possibilita a nos conectar com pessoas do mundo todo, a aparecer para pessoas que antes a gente não poderia aparecer. Não
0: poderia, sim. Eu,
1: É que a gente não vai falar especificamente sobre LinkedIn, né? Mas tem sim. uma analogia que eu falo sobre LinkedIn, que dá para entender muito bem qual que é o intuito da rede, principalmente uhum. para é, né, os profissionais que estão fazendo a gestão da própria carreira ali dentro. Mas também é uma rede extremamente interessante para as empresas, né, para os empresários, para quem quer fazer negócio. Então, é uma rede realmente muito completa.
0: Que legal, que legal. A gente vai até explorar um pouquinho mais isso, porque você, como usa no seu dia a dia o LinkedIn, não só ele, como você mesmo falou, do, de vagas talvez mais operacionais no Facebook. e Quais são os critérios que você normalmente avalia num candidato, numa candidata?
1: É, isso é bastante relativo, né? É, falando, falando de LinkedIn, né, principalmente, é, quando eu faço um processo seletivo pelo LinkedIn, eu utilizo ele mais como uma plataforma realmente de captação, né, de, de currículo, de candidatos, mas o legal do LinkedIn é justamente isso. Eu também consigo fazer uma busca de perfil por candidatos. Então, quase sempre a gente faz uma busca com palavras-chave, né, usando filtros, é, com palavras-chave que remetam ali às principais uh, funções da vaga ou ferramentas da vaga. Às vezes tem umas vaguinhas de TI né, que são mais... <risos>
0: ela está falando disso porque ela teve alguns desafios aí para achar alguns é, talentos, mas é, chegou lá, saiu do outro lado. Pessoal de
1: backup difícil. De
0: de achar. <risos> oh, hashtag, cursos de backup. Exatamente. <risos> hashtag,
1: mandem currículos para mim. <risos> Você trabalha com backup. Então, é, tem, tem, tem isso então, porque facilita muito. Você consegue filtrar muitos candidatos ali, né com, com as, é, fil, filtrar bastante pessoas e encontrar candidatos muito mais próximos do perfil. Você consegue se conectar com pessoas de todos os lugares. Então, é uma ferramenta fantástica. O que acontece é que, por é, isso, esse é o lado recrutamento e seleção do LinkedIn. Esse certo. é o lado banco de currículos do LinkedIn.
0: Certo. Só que
1: tem um outro lado. Automaticamente, quando você clica no perfil de um profissional, quando você entra no perfil dele, para ver o histórico mesmo, a gente também vê o histórico de conversas e você consegue ver o comportamento dessa pessoa. Desde se ela nunca tomou cuidado de sequer preencher o LinkedIn, o que mostra que ela não é conectada com redes sociais, né? com ou pelo menos com o LinkedIn, uhum. e, né, só um parênteses, tem muita gente que ainda tem uma visão muito negativa do LinkedIn, porque acaba utilizando, porque acaba vendo esse lado muito rede social da rede, e aí não gosta, ah, não gosta eu não gosto de Facebook, não gosto de Instagram, então eu entro no LinkedIn, a mesma coisa, o mesmo tipo de postagem. Dica, filtre o seu feed. Primeiro, filtre as pessoas que você tem conexão, porque é dessas conexões que você vai ver o seu, o seu feed de notícias, ali, tudo uhum. que é postado, tem a ver com as, com as pessoas que você tem conexão. Então, se as conexões que você tem realmente não te trazem nenhum tipo de benefício, você pode excluir essas conexões, você pode deixar de seguir essas conexões e só não ver o que elas publicam. E Não, você não tem cons... nada a
0: ver com cancelar a pessoa, né? Porque está falando de uma rede <risos> profissional. Não,
1: não. É só para você conseguir deixar o seu feed realmente atraente com um tipo de informação que é interessante para você. Então, se você está entrando lá de fato para procurar emprego, por exemplo, você não vai querer ficar vendo assuntos de outras áreas que não tem nada a ver com você. Então, o que, que você faz? Filtra o seu feed lá em cima de cada postagem, você consegue filtrar ali e consegue ver somente aquilo que é interessante para você.
0: Eu conheço pessoas que são, inclusive, empresários, são pessoas do comércio, que não, não usam, não, não tem nenhum cadastro feito no LinkedIn. O cara ele usa como é, forma de comunicação, conexão com as pessoas ou algum tipo de plataforma de de gestão empresarial, por assim dizer, né? gestão de conexões empresariais. O Instagram, o Facebook, o TikTok e por ali eles começam a espalhar as informações que eles querem que as pessoas consumam, né? produtos, serviços e etc. E quando eu tive a oportunidade de conversar com alguns, eu falei, cara, pensa de maneira mais... Eu não sei se corporativa é a palavra correta, mas eu acho que empresarial. Sendo repetitiva, a palavra correta é empresarial. Porque você... Tudo bem, você tem um produto que é de varejo, então faz muito mais sentido, de repente, você é, usar esses outros mecanismos de comunicação. Facebook, Instagram e por aí vai. Mas quando você entra numa rede empresarial você pode fazer conexões com pessoas que podem vender no atacado o seu produto. Você pode fazer conexões com compradores, é, diretores de, de, de grandes redes, que o cara vai olhar para você e falar, eu quero tantas mil unidades disso por mês. Sim. Você é. pode exponenciar o seu negócio para essa linha também. Então, eu sempre procuro aconselhar, eu sempre procuro aconselhar nesse sentido. Mas, voltando para o tema de carreiras, gestão da sua carreira, Sim. Redes sociais. É. Minha vida sendo observada para saber se eu serei ou não um bom colaborador. <risos> Essa é a polêmica. É. E eu acho que isso que atinge a maioria das pessoas. Porque quando a gente chega a falar de fit cultural, dentre outras coisas onde você já avançou nesse processo e realizou a conexão com a pessoa, existe inclusive mecanismos hoje de machine learning, né, aprendizado de máquina, que tentam trabalhar né, Esses robôs que tentam trabalhar essa coisa do fit cultural baseado no no que a pessoa escreveu no seu perfil, nas fotos que a pessoa colocou, sim, de que forma ela publicou, o que que ela curte, o que que ela não curte.
1: É, eu vou eu vou te dizer que é, eu falei isso acho que essa semana para uma cliente minha, se eu não me engano, que antes é, eu, eu, eu observei isso, eu não tenho nem né, assim, não é uma questão de eu não, não conheço os algoritmos do LinkedIn eles mudaram muito, como todo, de todas as redes, mas é, era comum antes, eu, eu percebi isso assim, até pela, pela frequência e pela quantidade de uso que eu tinha que a sua foto ela tinha uma. Ela interferia ali no tipo de pessoas que apareciam como sugestão para seguir do lado. Então, se você mudasse uma foto de perfil, apareceu outro tipo de pessoa com roupas parecidas e com perfis que o, o LinkedIn entendia que era parecido.
0: Por isso que durante um tempo, né, já tem um tempo atrás, é, tiveram até fotógrafos que se especializaram em tirar Sim. foto
1: para o LinkedIn. Exatamente, tem tem bastante gente. Hoje é super comum, é, até nessas lojas que tiram foto, você chega lá e tem o tem um tipo de foto para o perfil de LinkedIn.
0: Que doideira. Cara. É,
1: é bastante comum. Então, assim dentro né, disso que a gente estava falando da, da questão do perfil, é, o que é, eu falei, né quando a gente está fazendo o recrutamento e seleção pelo LinkedIn, claro que é uma forma de você captar pessoas que vão se candidatar para a vaga que você publica. Eu consigo também fazer uma busca de candidatos e encontrar as pessoas ali. Só que tem esse diferencial. Quando eu recebo um currículo por e-mail ou qualquer outra plataforma, eu entro ali e vejo só a pessoa, só o profissional.
0: Uhum.
1: Quando eu entro numa rede social, eu estou vendo uma extensão desse profissional como pessoa. Certo. E no LinkedIn, a gente consegue ver um pouco disso. Logicamente, para as pessoas que utilizam. É, mas eu consigo ver ali uma pessoa, por exemplo, fazendo ofensas, né? hum. é, fazendo um tipo de publicação ali, racista, homofóbica, machista. E isso começou a causar um impacto tão grande que as pessoas são demitidas por isso, assim, constantemente.
0: Constantemente. Constantemente. É legal você trazer esse tipo de informação, porque eu vou até jogar mais uma rede aqui, que é o Twitter. Né? Sim. O Twitter. É, o Twitter eu tenho o Twitter eu tô lá mas eu acho que até quando eu comecei a usar eu vi muito conteúdo político e ele acabou se consolidando de certa forma como uma boa base um palanque político para muita gente Sim. e rola muita discussão mas rola muita discussão uma rola discussão assim pesada <risos> pesada e, no
1: Twitter, é bem? Che,
0: chega, chega chega a ser ofensivo você não pode é. expor a sua opinião. É, é, por mais claro que você tente ser, por melhor que você tente usar as palavras para expressar uma opinião a respeito de um post que foi feito, Sim. você automaticamente cara, vai receber, assim, Sim. você, vai, você vai, vai ler duras palavras. Sim. Dá até para trazer aqui algumas coisas, por exemplo, que o Pondé, o né, Luiz Felipe Pondé, o Karnal, né, que são os filósofos, do, do, não vou falar filósofos do momento, que não, não são filósofos do momento, eles são profissionais já há muitos anos. O que está acontecendo é que, abrindo parênteses rápido, as pessoas acordaram que precisam se autoconhecer. então passando a consumir mais esse tipo de conteúdo, que é ótimo. Fecha parênteses, voltando para cá. Sim. o Luiz Felipe Ponder, ele fala que nas redes hoje tem muito mimimi. Você não, pode, você não pode mais expressar de uma maneira clara uma determinada opinião, porque já vem o tal, Os tais dos haters. É. São haters, né? Estou falando certo, né? É, tem, 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 os, tem os
1: haters, né? mas é, as pessoas, elas, eu, eu acho que isso tem muito a ver com o comportamento das redes. Eu não sou uma especialista em comportamento, muito menos de redes sociais, mas do que eu conheço, do que eu né, já, já tive aí de contato, é, o, que, o que se sabe, né? o, que, o que os especialistas falam é que é, o, as redes sociais, de uma forma geral, elas acabam gerando um comportamento, aquele comportamento de manada, é, existem um, outros efeitos também que... É, então, por exemplo, uma pessoa fez uma crítica e, às vezes, ninguém, ninguém, nem, é, ninguém nem deu muita bola. E, a partir de um certo momento... É, quando todo mundo começa a escrever, quando todo mundo começa ali a, a fazer um, um tipo de comentário, as pessoas simplesmente pegam aquele gancho e vão naquele mesmo tipo de comentário, sem fazer uma avaliação mais criteriosa. E tem também é, o fato das pessoas se sentirem mais protegidas, mais seguras, mais... É, até de uma forma assim, mais... É, um, até um excesso de segurança que beira uma arrogância, uma prepotência de achar que a minha opinião é a única. Essa necessidade absurda que as pessoas têm de comentar tudo, que não precisa precisa comentar.
0: Né? Sim, sim, eu pode, Você pode só
1: ler uma postagem e ficar
0: quente. <risos> ah, desculpa, gente. O... Eu honestamente parei. É. Parei de me, de me movimentar, né, de interagir no Twitter. Porque, lógico, eu vi, li algum, alguns posts ali que eu falei, poxa, dá para eu imprimir a minha opinião a respeito disso? Cara, mas foi assim, eu tentei ser o mais polite possível, mais bacaninha usando as palavras mais softs tentando ser o mais esclarecido possível mas não adiantou é. A galera veio ali atrás e não aí é aí entra os, lógico né são posts políticos não há como não seguir uma tendência política Sim. seja para um lado ou seja para o outro eu falei não eu vou parar eu vou parar
1: é, no Twitter tem inclusive também muitas vagas principalmente para galera de TI.
0: legal a gente pode legalismo é, boa, a gente vai explorar um pouquinho disso e vai trazer até mais dicas sobre o LinkedIn, porque como a senhorita também é uma especialista, você <risos> é, pode dar, trazer muitas dicas para os Sim. nossos internautas.
1: Sim, com certeza.
0: Gente, uma pequena pausa para o comercial, já a gente volta. Ah, amigas e amigos, Bazião Cast de volta. Vamos continuar esse papo nesse segundo bloco sobre redes sociais e carreiras. Sim. É, Eduardo Mendonça aqui, para quem não pegou o primeiro bloco. CEO da Base 1. Fã de Deadpool. Minha amiga Ana Guedes. Consultora em DHO. Eu acho sensacional esse nome. DHO é Desenvolvimento Humano Organizacional. É
1: exatamente.
0: É muito bacana. Resumidamente, ela é uma consultora de carreiras.
1: Carreiras e DHL. desenvolvimento
0: nas organizações. Isso aí. É, reforçando aqui um pedido para vocês, aquela ajuda, aquele joinha, aquele like. no. Né? Outro é. dia eu escutei um, um youtuber falando, esmaga o like. Esmaga o like lá, se inscreve no canal TV Barueri se inscreve também lá no nosso base um cast nós estamos no YouTube no Spotify no Apple Cast no Google Podcast enfim todas as todas as,
1: redes.
0: todas as redes que disponibilizam aí conteúdo é um conteúdo muito bacana né o primeiro bloco a gente estava falando dessa das redes sociais no geral LinkedIn Facebook Instagram e o quanto que elas são usadas de instrumento de informação para um processo de recrutamento e seleção. E, voltando um pouco, né? a gente terminou falando do Twitter, dos haters, dos assuntos políticos e das polêmicas. Vamos voltar para que a gente... Porque a gente estava conversando sobre esse processo Sim. que você conduz junto às redes.
1: É, é no... no... É, bom, eu, a gente falou do Twitter e de outras redes, porque todas as redes, de alguma forma, acabam sendo também um canal de comunicação de vagas, mas é claro que o LinkedIn acaba sendo o foco, porque é uma rede com o intuito é, de reunir profissionais, é uma rede de, né, social profissional, sim, então sim. isso acaba sendo... Muito interessante. E o que acontece, né? eu estava falando do, do, da diferença de você, por exemplo, encaminhar um currículo para uma vaga, é, ou mesmo através de um site em que você faz uma candidatura, que o recrutador vai lá, vai abrir, vai ver o seu currículo e vai ver somente o seu perfil profissional, no LinkedIn você consegue também ver como que essa pessoa interage com as pessoas numa rede social, porque o LinkedIn não deixa de ser uma rede social.
0: Sim, não deixa.
1: Então, você entra ali nas atividades no perfil da pessoa e você consegue ver como que ele comenta, com quem, com que é a postura dele, que tipo de post que ele faz e aí não é nem num sentido, né porque aí entra tal polêmica que a gente falou, Sim. de você estar tá bisbilhotando de você ficar procurando alguma coisa do perfil desse profissional, mas é claro que se você entra ali no perfil da pessoa e a pessoa tá ofendendo ela tá é, é, agindo assim, de uma forma completamente sem educação sem respeito com as pessoas usando palavras de baixo calão e aí entra um ponto aí que Sim. depende de como isso é feito, é claro e do seu fit, né, do, de de como é o seu perfil, de onde você está posicionado no mercado. Mas é claro que se você é ofensivo, mal educado, é, isso é óbvio que vai trazer uma, uma, uma visão negativa para a pessoa. Então, às vezes, você entra ali no perfil da pessoa para ver alguma coisa você consegue ver de cara o comentário que ela fez no último post. Uhum. O tipo de post que ela curtiu. E aí, se você entra ali e começa a dar uma olhada, você consegue ver esse comportamento. E é claro que isso pode impactar, sim, é, na hora de um processo seletivo. Né? E aí tem o oposto. Às vezes as pessoas ficam curtindo e compartilhando coisas, achando que isso vai chamar a atenção de recrutador, ou achando que isso vai... Não! Né? É, a, a melhor forma de você se posicionar dentro do LinkedIn é você compartilhando conteúdo de qualidade. Conteúdo não é aquilo que você acha bonito ou você acha incrível. Né? Isso inclui crenças pessoais do tipo religião. É muito comum as pessoas misturarem isso, porque elas agregam, né? colocam ali na questão de religião uma questão de caráter, de de postura, de comportamento, e isso não tem nada a ver. Então, né? Cada uhum. rede social, uhum. ela tem ali a sua função básica, né? É, não que não possa. Eu sou a favor da liberdade. Então, acho que as pessoas têm o direito de falarem, fazer o que elas quiserem. A questão é que tudo tem consequências.
0: É tudo tem consequências e naturalmente aqui a gente está focando num tema que é a sua carreira Exatamente. e essa carreira, o, o que que vai resultar a gestão da sua carreira é você ser visto por uma grande empresa ou por uma empresa e ser contratado e trabalhar.
1: Exatamente.
0: Né? Então, essa, esses mecanismos e essas características ou essas informações, elas têm como objetivo você melhorar o processo de seleção. Né? A gente até comentou no bloco anterior, que você conhece casos de pessoas que entraram numa empresa, mas não teve o fit cultural, essa pessoa acabou indo embora. Né? Ou seja, ela acabou perdendo o tempo dela, a empresa perdeu o tempo dela, Sim. todo mundo de uma é, certa é, forma.
1: Isso é absolutamente comum. Né? Absolutamente. Bom,
0: você pode falar assim, das suas experiências, de, de indicadores aí, que normalmente você vê que acontece Sim. no mercado.
1: É, isso é tem uma frase que, que, que eu acho que eu até falei disso lá no, no programa de Soft Skills: que é, é contrata-se pelas habilidades e demite-se pelo comportamento. Uhum. E um ponto muito interessante é porque quando a gente fala de comportamento, a gente não está falando só de que a pessoa não tem um perfil legal, ela não tem um, um comportamento legal. Muitas vezes é que o jeito da pessoa, o jeito, entre aspas, que aí seria esse padrão de comportamento dela, é incompatível com a cultura da empresa. Então, uma empresa que tem uma cultura de foco total em resultado, é uma empresa extremamente racional, ela tem um baixo emocional, então são pessoas que são aceleradíssimas, né? É, tipo empreendedores, principalmente <risos> no perfil de startup. Eu estou falando porque é o perfil de startup. É,
0: pois é, eu acho que, né? acho que foi uma mensagem isso. uma então, mensagem subliminar. É,
1: então, é o perfil de startup, por exemplo, o perfil de empresas que realmente tem esse foco em resultado. Então, se você pega uma pessoa que tem um perfil mais emocional e uma pessoa que tem um perfil é, um, 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 que, se, que se adequa muito bem a empresas mais burocráticas, empresas de grande porte, que trabalham com muitos processos, é, vai haver um choque ali enorme. Né? E aí tem, sim, também uma questão é, talvez um pouco mais eu não, não sei se pessoal, né? mas co como, por exemplo, hoje é muito comum as pessoas se posicionarem. Você falou a questão política, que gera polêmica no Twitter. Dentro do LinkedIn, isso também é bastante comum. Hum. E é nesse momento que a gente vê quem consegue debater política com respeito à educação e quem, e quem não debate política, quem simplesmente reage de uma forma mal educada, uhum. ríspida. E a questão é, se uma pessoa, dentro de uma rede social mundial, em que absolutamente qualquer pessoa dos sei lá quantos milhões que tem hoje de pessoas no, no, no LinkedIn você escreve uma ofensa pessoal para alguém, seja por qualquer motivo que for, você é, acha mesmo que essa pessoa não vai fazer isso no trabalho? É, é, essa é a pergunta. <risos>
0: a pergunta que não quer calar. Aquilo que você que externou na sua rede social... Traz muito do seu comportamento. Com
1: certeza, porque é uma questão de critérios, né? Então, assim, é, então eu, eu entendo que, nesse sentido, é, sim, muito válido a gente olhar o perfil da pessoa e ter uma ideia do padrão de comportamento. O que acontece é que a pessoa pode simplesmente não utilizar como uma rede e você não vai ficar sabendo. E tudo bem, porque aí também tem um, existe um certo desvio, né? Falando de critérios, também então existe um certo <risos> desvio é, de muitas pessoas Pessoas, né? Tanto de RH, inclusive de recrutadores quanto de empresários, de ficar perseguindo funcionário, perseguindo candidato em redes sociais, querendo ver o que a pessoa tá fazendo e usando aí um padrão ou, ou, ou critérios de julgamento é, que também não são legais, né? Então, uhum. assim, não é porque a pessoa, a pessoa vai para balada, viu uma festa a pessoa na não... a pessoa tem. direito de ir para a de fazer o que ela quiser claro, da vida dela. Claro. Né? Então, aí é, acaba realmente excedendo. Né? E falando essa questão da polêmica da política, tem empresas que selecionam por isso. Tá? Então, isso é assim: isso foi debatido uh, há, há, anos há muitos anos atrás, eu acho que é uns 10 anos atrás, talvez um pouco, 8 um, anos atrás, uh, eu, eu assisti um debate desse. Dentro do LinkedIn, hum. de pessoas se posicionando dessa forma, enfim. Então, essa polarização, ela também, obviamente... Porque rede social, né, assim como o, o mercado de trabalho, assim tudo isso que a gente fala são conceitos. Na realidade, nós estamos falando das pessoas de, sim, da sociedade. Sim, sim, claro, né? claro. Então, é só um reflexo disso.
0: É engraçado, porque quando a gente vê esses tipos de modelo, né, é, você pensa na cultura da empresa, que aí é outro tema. É um tema até bastante extenso e complexo de falar. Sim. E o que eu vejo no mercado é que, assim, não é que existe uma migração desse tipo de empresa para um, uma empresa mais paz e amor, por assim dizer. Essas empresas que normalmente têm esses modelos mais tradicionalistas... Hoje ainda são as maiores empresas do mercado certo. e são muito concorridas as vagas que elas oferecem, porque são empresas que trazem pacotes de benefícios muito interessantes. Sim. Então, sim. a pessoa que tem por interesse trabalhar num mercado desse, ela tem que realmente prestar atenção no que ela está fazendo.
1: Exatamente. Porque,
0: sim, você está num gr um grande Big Brother. Sim. Sim,
1: é isso. E aí, né? E, e aí, a polêmica né, que a gente estava falando é justamente isso: é esbarrar na liberdade individual da pessoa, né? No e, mas a questão, para mim, sempre foi essa, né? Se você se comporta dessa forma numa rede social profissional, como é que você se comporta dentro do seu trabalho? Sim. E, e aí, aí uma, uma visão minha pessoal não está baseada em nada, mas é uma visão minha. É, eu acredito que sim, que uma pessoa que ofende alguém de palavrão dentro de uma rede social, ela tranquilamente ofende. Na verdade, eu acho que ofende até mais. Né? Eu sou do RH, né, gente? Então, o que eu mais, que eu mais resolvi na vida foi B.O. Foi B.O., foi problema. Então, a gente né, vê coisas natureza. incríveis. Então, realmente, assim, diz muito, sim, sobre a postura e por isso que é muito importante ter uma atuação dentro do LinkedIn é, com uma postura bastante é, positiva, né? Aquilo, é, o LinkedIn, ele é um, ele é, eu falo que é uma, uma ferramenta de gestão de carreira porque é melhor forma forma de você fazer seu marketing pessoal, gente, é só usar direitinho.
0: Ali. Nós vamos até dar algumas dicas sobre LinkedIn, que eu combinei com a Ana no intervalo. A gente vai dar umas pequenas dicas, o hashtag, o famoso hashtag fica a dica, depois ela vai deixar o contato dela, tá? Para quem quiser contratar a consultoria dela. <risos> Mas eu vou até trazer, né, voltando um pouquinho para essa questão das empresas, né? Quando elas, de repente, colocam... É, que a pessoa, quando é contratada, fala, oh, você tem que ser mais ativo no LinkedIn, é, o departamento de comunicação vai te mandar uma postagem, você tem que repostar, você tem que curtir o que... Né, Para poder ampliar, inclusive, a presença da empresa na rede social. Aqui dentro de casa, né, quando eu falo dentro de casa, dentro da base 1, que é uma consultoria na área de tecnologia, né, inclusive aqui agora o meu jabá gratuito, né, proteção uhum. de dados, segurança de dados, cloud, né, nós também tá na nuvem, e tem mais novidade chegando aí, eu sempre procurei colocar uma, uma, uma cultura bem mais fit, bem mais soft. Né? Então, eu não tenho dress code, por exemplo. A galera trabalha tudo remoto. Né? Todos eles trabalham remoto, ou seja, dress code ou dress code da casa dele. Lógico que quando precisa ir presencialmente no cliente, a gente pede um pouco de né, mudar um pouquinho a postura. Colocar, Sim, né? sei lá, uma camiseta polo, uma calça jeans, um all-star. Eu falo isso porque teve um cara que trabalhou com a gente, sem citar nomes. Adoro ele, inclusive. Não, eu vou falar. É o Célio. Gosto muito de você, viu, Célio? <risos> ele foi atender um cliente em Brasília. E eu falei para ele. Falei, cara, você tá indo né, para Brasília, você tem que atender presencialmente. Isso foi antes da pandemia. Eu sei que você gosta de camiseta de banda, de rock. Eu também gosto. Camiseta de, de, de personagens. Tal. Só dessa vez, cara, coloca uma polo, vai lá no shopping, compra uma camisa, você, vai, você pode ir com o seu All Star, não tem problema, do seu jeans e o seu All Star, mas só põe uma camisa, só pra dar aquela disfarçada, ele fez assim pra mim, né? Joinha, pode deixar, do. Pois bem, ele chegou lá no cliente, ligo pra ele e falo, cara, eu quero ver uma foto sua. Ele tava com a camiseta do... Personagem que era, sério, me ajuda a lembrar, vai... Não sei, Era um personagem de desenho animado, com uma estampa assim, inteira na camiseta. No fim das contas, né, é, é, ele foi e entregou o resultado. Né? Nós somos muito pautados por resultado. Né? Ele é. foi saiu do outro lado, resolveu o problema do cliente etc. Então eu procuro trazer muito disso. Né? É, mas, de novo, a gente sabe que é uma mudança... De comportamento empresarial que está acontecendo, né? Nasceu com as startups, as startups trouxeram mais ou menos isso, Sim. essa tocada. É, eu lembro quando eu comecei, eu tinha um escritório em Pinheiros e tinha gente que ia de pantufa trabalhar, né? que tinha, na época tinha uma startup que ficava lá também, a Dog Hero, que acho que não existe mais, eu não sei. Mas eles iam de pantufa trabalhar, levavam os, os, os animais, os pets é. e etc., então, mas esse é um movimento que está acontecendo. Então, dependendo do que você quer para a sua carreira, de que forma você quer, se você, se você é aquela pessoa que busca realmente uma carreira linear, mais linear, que a gente falou disso também, é, você tem que estar muito atento a esses pontos.
1: Tem. E aí tem bastante a ver com isso que você está falando. Né? Até o exemplo do Célio é exatamente isso. É, é, é o, é, a gente tem que saber ter... Jogar o jogo, né? Assim, sim, então, sim. É, onde eu quero me posicionar? Então, se eu quero trabalhar numa empresa multinacional, que normalmente são empresas mais conservadoras, e sim. tem um porquê, inclusive... Conservadora porque, é uma boa palavra. É, porque as empresas, elas precisam estar estruturadas com processos, porque senão o que é feito lá na Alemanha não chega no Brasil. Sim. Então, por isso que as empresas são bastante engessadas com processos, é, são muito lentas para conseguir fazer algum tipo de movimentação. Hoje, obviamente, com o advento, inclusive, das redes, fica muito mais fácil, mas, ainda assim, tudo é muito mais lento para aconteceu uma startup
0: ah.
1: é no dia a dia ali né então é, é muito mais fácil de você conseguir fazer isso então a questão é você entender qual é o seu perfil e é claro que sim em algum momento eu tenho que atender o meu cliente que que é de uma multinacional que é de eu falo multinacional mas empresas de grande porte de uma forma geral justo é, e às vezes também multinacional de pequeno porte. Mas assim, se eu, se eu vou atender uma empresa que eu sei que tem um perfil mais conservador, por exemplo, os bancos hoje, inclusive, mudaram também por, mudaram, ca porque os porque, mudaram. por causa das fintechs. Porque enquanto eram bancos, sempre foram super tradicionais. Então, se eu vou atender um cliente meu que é um banco, mas eu vou atender lá uma executiva, é claro que eu vou vestida de uma forma mais adequada. Porque o dress code ele tem a ver é, com, com essa questão social. Então, gente, eu acho que a gente tem sim que seguir uma linha é, dessa. Agora seu se ninguém vai vestido para o casamento da mesma forma que vai vestido para a praia é isso que eu coloco Justo. Né? E, e a nossa imagem ela faz sim bastante diferença então por isso que a nossa imagem nas redes sociais ela também tem que ser cuidada né e não estou falando para a gente ter aquele aquele perfil fake incrível maravilhoso mas é claro que você pode usar isso a seu favor claro. né? então se eu posso ir num cliente mostrar e é, é, eu, eu e se eu for vestida de uma forma adequada, não quer dizer que eu preciso de terno, gravata, nem nada. Mas se eu posso vestir vestida de uma forma mais adequada, eu posso causar uma boa impressão e isso tem um impacto na minha carreira. Desde que essa seja, esse seja o meu, meu objetivo. Agora... Tá aqui você de exemplo, de boné, de camiseta, né? Você é o CEO da empresa. <risos> é. teve, um, teve um tempo atrás um lance até de alguns de, de CEOs, tá? de empresas até, né, assim, de fintechs, dessas empresas, uhum. é, de postarem foto lá no LinkedIn de bermudas, sapato, tênis e tal para mostrar que isso vem mudando. Agora, a gente precisa estar tá muito atento ao perfil da empresa, ao perfil cultural da empresa. Então, se a minha empresa permite que eu vá de, de pantufa, ótimo. Se eu me identifico com isso, eu, particularmente, vou dizer que não. Eu sim, não. Sim. Eu não me identifico tanto, assim. Eu prefiro uma empresa um pouco mais processual.
0: Sim. Então, hashtag fica a primeira dica. E a gente pode aproveitar esse tempinho agora para a gente começar a dar umas dicas para a galera. Sim. Né? O que, que você... O que, que você vê de mais bizarro e o que você recomenda que as pessoas não façam?
1: É, é, primeiro ponto que eu acho que é importante, eu vou fazer uma analogia. Isso eu faço com todos os meus clientes, tá? Eu fiz até hoje com todos os meus clientes. Para você entender o funcionamento do LinkedIn. Imagina que o LinkedIn ele é uma grande feira de negócios. Você está lá numa feira, num lugar enorme, sei lá, uma AMB, com milhões de pessoas presentes, e aí você chega nessa feira de negócios. O seu perfil no LinkedIn ele é como se fosse um grande crachá que você carregasse aqui no seu peito uhum. com um com, com as informações com um currículo aqui anexado <risos> né? e você tem aqui um, um, um sei lá um, uma algo uma placa maior mostrando é, quem você é e aí você pode escolher escrever aqui por exemplo né o meu LinkedIn lá tá sei lá é, consultora de DHO de carreira enfim porque quem bate o olho no meu perfil já vê aquilo que eu faço qualquer Onde que eu estou posicionada? Aí tem, tinha uma época que as pessoas escreviam lá a frase. Eu faço, você acreditar... Mas... Você não conseguia nem ler a frase inteira, você não sabia nem o que a pessoa estava dizendo. Olha que
0: interessante. Dica de especialista em DHO e recrutamento. É.
1: Seleção. Então, <risos> Desculpa. então é. É, é super importante a gente deixar muito claro. Fora que no título do LinkedIn é o principal filtro por onde as pessoas te encontram. Então, ali tem que ter palavras-chave relacionadas à sua área de atuação. Uhum. Então, imagina que você entrou nessa, nessa feira de negócio e aí você tá andando e você fez o seu crachá, aqui legal, né? Aí tem gente que não põe foto. Gente, foto é importante para você identificar, não precisa ser uma foto profissional, né? Num estúdio, nada disso, mas uma foto que... Tem ali, que, que mostre você, né? Normalmente a gente fala dessa parte aqui do busco, cabelo, sim, sim. só para você poder se identificar, né? E de preferência, não pegar aquela foto que você tá vestido de noivo, de noivo, <risos> né? Que tem, né? Do, do fé de aniversário com super-herói atrás. Então, não que não possa, de novo, nada é proibido, mas sim. nem tudo convém. Então, nem tudo convém. a gente tem que ter esse discernimento. Então, colocar uma foto ali que... que Mostre quem é você. Isso traz para o LinkedIn uma cara muito interessante é, de, é, profissional. Então, as pessoas estão te identificando. Então... É, enfim, preencher, os, preencher o, seu link, o seu perfil do LinkedIn é como se você estivesse andando dentro de uma feira de negócios sim. com um crachá, com bastante informação. E aí imagina que você vai entrando nessa feira e você vai cruzando com várias pessoas. Algumas você consegue identificar, algumas não tem nada aqui escrito, algumas tem tá tudo bagunçado, alguma tem pouca informação. E você vai cruzando. Quando certo. você manda um convite para um profissional, quando você convida alguém para sua rede, é como se você estivesse entregando um cartão de visitas pra pessoa, dizendo quer meu cartão de visitas? Certo. E aí e aí você pode não falar nada, que é quando você só conecta, você está chegando para a pessoa e fazendo assim, ó. Certo. E aí a pessoa às vezes pega o seu, o seu, o seu cartão e entrega o dela e ninguém fala nada com ninguém. Uhum. E vira as costas e sai e nunca mais se fala. Ou você pode conversar com a pessoa, Edu, tudo bem? Eu sou Ana Guedes, sou né? consultora de DHO. Você aceita o meu cartão? Você fala, ô oh, Ana, legal, fico à vontade, né? Disposição para a gente conversar. Então você... Pode ter uma interação ali que é óbvio, que é o mais interessante, né? Você Hoje tá tem robôs que fazem
0: isso. Eu recebo isso todo dia.
1: É, tem robôs, <risos> e tem pessoas como eu que orientam as pessoas a fazerem. <risos> então, é. é... Tem isso, e aí você vai desconectando as pessoas. E aí chega um ponto, é, imagina que você tá andando dentro dessa feira com muitas pessoas, e nessa feira tem pequenos palcos, né? Palcos individuais em que as pessoas pegam o um microfone e começam a falar algum assunto. Ela pode falar baixinho e ter pouca gente vendo, que é quando a pessoa tem uma rede pequena, ou ela pode falar muito alto nesse microfone e ter muita gente assistindo. Uhum. Então imagina que você tá dentro de uma feira de negócio com pessoas de todas as áreas e todos os seus potenciais clientes ou contratantes ou seus potenciais chefes, o, todos os RHs e Headhunters que te interessam na vida, todas as pessoas, essas pessoas estão ali dentro dessa feira, você pega o microfone para falar o quê? Olha, gente, que cachorrinho bonitinho brincando com o gatinho, isso aqui é uma lição de vida, olha que... Você acha que é isso que essas pessoas estão querendo ouvir?
0: É, no LinkedIn seguramente não.
1: Entendeu? Então, assim, se você está com o microfone falando para as pessoas que mais interessam para a sua carreira... Cara, é momento de você mostrar o quanto você é bom, é momento de você compartilhar conhecimento, é momento de você ajudar as pessoas e de fato se conectar com elas e criar um networking. Ali é um lugar para você pegar. É, quando você posta, né? Eu, eu tô fazendo a analogia do microfone, do, disso daí, nada mais é do que aquilo que você posta no seu feed do LinkedIn. O que você curte, quando você curte alguém, você está aplaudindo o que alguém está dizendo. O que, que essa pessoa está dizendo que você está aplaudindo? Então, tudo isso é importante. Encare o LinkedIn como uma feira de negócios né? e aproveite para fazer negócios. Conheça Pessoas converse com as pessoas, aceite conexões e fale com as pessoas, seja receptivo.
0: Olha que bacana, a gente falou de foto, título, o conteúdo e o
1: conteúdo que é o mais importante,
0: né? E demonstrar assuntos que são de interesse do público que você quer atingir. Seu público
1: -alvo. Você tá no LinkedIn para quê? Só para fazer networking. Quem é seu networking? Todo é, mundo? Eu, eu, faça conexão
0: com todo mundo. Sim, eu, eu acho que o, o restante das, das outras coisas que a gente pontuou dentro da sua analogia, faça no Facebook, faça no Insta, faça no...
1: É, ou... né ó, Porque aí não há problema
0: que... numa rede social você compartilhar essas coisas que você julga que fa fazem parte dos seus valores.
1: É, aí uma dica é, se você tem redes pessoais, por exemplo, tem o Instagram, tem o Facebook, é, e você publica coisas que você acha que de alguma forma poderiam até interferir na sua carreira, fecha a rede, gente, só fechar a rede. E aí as pessoas não vão conseguir entrar né? Então, feche sua rede social. Nossa, mas mais uma um,
0: mega você, dica! Você tem o
1: direito de publicar o que você quiser, de defender aquilo que você quiser, né? desde que né? não, já os, já me... já os
0: mas... meus perfis são todos abertos.
1: É, mas aí você... Né? Então, então, a partir do momento que a gente tem um perfil aberto, a gente está sim também dando a possibilidade das pessoas entrarem. A gente não consegue controlar quem está vendo.
0: Sim, é porque, no meu caso, eu não coloco nada
1: pessoal. Exatamente. Então, assim, <risos> para quem coloca coisa muito pessoal e acha que isso pode... Fecha a rede, sabe? E quem prefere manter aberto, então só tenha certeza de que o seu perfil profissional tem fit com o perfil da empresa que você quer trabalhar, porque isso sim pode ser um problema.
0: Show de bola, excelente, mandou super bem. Eu vou até pedir para você deixar os seus contatos, por favor, né? Pode falar os seus contatos. Bom, seu... para quem,
1: no LinkedIn, como eu já disse, é a minha rede principal, então lá eu estou como Ana Guedes, e a minha empresa, minha consultoria é a diretiva, então também no LinkedIn, tem o Instagram também, anaguedes.carreiras, que é o meu profissional e também tenho diretiva.ca.
0: Acho que são os dois principais, né? As pessoas é. usam mais o Instagram, porque o Instagram já está conectado ao Facebook, que já está conectado. Até o TikTok, já, você publica no TikTok o TikTok já manda para o Instagram, já manda para tudo que é lugar. Para todo lugar. É uma loucura. Ana, mais uma vez, super obrigado. Galera, espero que vocês gostem, né? tenham gostado desse conteúdo. Muitas dicas importantes aqui para vocês continuarem cuidando de suas carreiras. Nos sigam nas redes sociais e esmaga aquele like. Eu peguei essa de um youtuber.
1: Um <risos> abraço. Obrigada. Até a próxima.